0: 第一百零七章，丈夫的轨迹。我推开门，迎面看到塞尔玛，她正在等我。她还是那么美，整间办公室都因她耀眼的头发而增辉，而雍容华贵的气质令她更添了一份神秘的魅力。她周身散发的迷人光芒，照得在外面办公的三位女郎颜色尽失。我好容易抑制住心跳，但脑海中那些尘封多年、重又唤醒的往事。却怎么也挥之不去。五年前，塞尔玛和我曾在一起，我们都是影剧专栏作家笔下的宠。可是后来，随着我们的分手，他离开了这座城市，在别的地方，他成为了配音行业的佼佼者。然而，他的神秘终于在他开口时消散。诺曼，他叫着我的名字，把我从往事中唤醒，意识到现在已经不是过去了。我笑了笑。努力让自己的表情自然些。这是一次私人拜访，还是到我们律师事务所的公干？兼而有之吧。他侧过头打量着我说：“在我认识的人中，你仍然是唯一一个看起来像律师的人。我不想纠缠在这看起来有些多余的话题上。别说，如果你是为业务而来，那么我的合作人也应该在场。”他却不慌不忙地说：“可以，我不反对。”于是我们走到菲尔的办公室前，我打开门，菲尔正在收听广播，一见到我们便马上站了起来。菲尔在挤满了皱纹的脸上又堆上一层微笑，说：“今天是个不错的日子，塞尔玛小姐，有什么要我们为您效劳？”塞尔玛指着收音机说：“也许你已经听说了，昨晚有一个女人被半夜闯进屋子的人杀害了。”菲尔点点头，示意他已经听说了这件事。而塞尔玛又转向我，眼睛里突然含满泪水。那个被杀的女人就是我的姐姐布兰恩，她在五年前嫁给了大卫。太可惜了，我真心的为布兰恩遗憾。她确实是个好姑娘。报道里说杀她的人是个小偷，可是他们错了。她痛楚地说：“那是大卫干的。虽然我不知道他的手法，但那就是他干的，不会错。”这件事你有没有和警方说过？说了，可是他们不听。他们认为大卫不可能杀他。大卫为什么要杀布兰恩？难道他和他妻子相处不好吗？我问道。布兰恩曾经给我写信说他要离婚，详情我没有细问。但是大卫对他很不好，还说要在离婚前把他杀掉。菲尔说：“究竟是怎么回事？你能讲清楚一点吗？”他们的家在郊区。昨天，大卫乘十一点半的火车从城里回家。进屋时，发现布兰恩已经睡着了，就到隔壁找邻居聊天。他们坐在院子里时，突然听到旁边传来一阵女人的尖叫，紧接着就是枪声。大卫跑回家时，发现布兰恩已经死了，后门还敞开着。当时街上有一个牵狗散步的人可以作证，他也听到了尖叫声和枪响。并且亲眼看见大卫跑进屋子里，我和菲尔对视了一眼，耸耸肩。菲尔说：“那看起来好像并不是你姐夫干的，警方应该也这么认为。”大卫这个人很聪明，塞尔玛说：“布兰恩的信里就说起过他很狡猾，诡计多端。那”那毕竟是警方负责的案子，我们没有理由干涉。塞尔玛小姐，或许私人侦探可以。如果你是私人侦探，你会接这个案子吗？如果我接受这个案子，老实说，主要是因为对你有兴趣，这正是我来这里的原因。在我认识的人中，只有你们两位能够帮助我，因为你们一定会相信我。对此，我们没什么话好说，只能答应他会查一查，然后把发现的结果告诉他。他离开后，菲尔让我去和负责这个案子的警官谈一谈。沿着快车道，我驱车向郊区驶去，心中却想着塞尔玛。我花了很长时间，才逐渐把清晨一觉醒来就想到他的习惯改掉。不知道曾有多少个夜晚，在我借酒浇愁的时候，只有菲尔陪在身边安慰我。好吧，他的安慰实际上就是把我严厉地训斥一顿。他年纪大了，不想再给这家苟延残喘的事务所股东当家，所以才会这样激励我。可是他的话让我难受了好多天。此后的日子里。我麻木地生活着，只感受到无边的寂寞。于是我把注意力转到了别的事情上，还挣钱买了一辆高级轿车。但是连菲尔也不知道，我曾在许多失眠之夜，驾车去城郊荒无人迹的高速公路上狂奔，仿佛是在寻找自我毁灭的途径。在警察局，我遇到了一位叫麦尔肯的警官，愿意帮助我。他靠在椅背上，表情严肃地说：“我理解塞尔玛小姐的感受。”不过他到处这样说会很危险，小心人家告他诽谤。我知道，但最好还是彻底调查一下，也好使他信服。他应该信服。他说，我有些生气，因为这件案子并没有了结。他把塞尔玛说过的事又详细的告诉了我一遍，说当尖叫声和枪声响起的时候，大卫和邻居在一起。死亡的时间没有疑问吗？没有。验尸人员判断。死亡时间在11点半和12点之间，点三八口径手枪，距离三英尺处射中心脏，受害人立即毙命。那把枪扔在了床角，是大卫的，上面也只有大卫的指纹，有点污渍。我说，这有可能是小偷找到枪，被大卫太太发现，他就随手拿它开了一枪。他点点头说道：“当大卫从前门进来的时候，他就从后门逃跑了。”可他逃跑时为什么不带上枪？也许是惊慌。你查过大卫昨晚的行动没有？每分钟都查了，甚至还见了他所乘坐的那班火车的列车长。不可否认，当凶案发生的时候，大卫确实正在外面。我说，现在只剩下一件事可做，就是去看看那间房子。大卫不会反对吧？我陪你去，谅他也不会反对。但显然。大卫对我们的造访十分不高兴，却又想不出阻止我们进去的理由。他高高的个子，穿着一件翻领衬衫和一条颜色鲜明的运动裤。作为电台播音员的他，说起话来别有一种深沉而甜腻的声音，听起来很不自然。在我眼中，他对于妻子的刚刚去世似乎并不感到悲伤。他们的房子就在一排相同样式的平房的最后，远离街道。一间用作起居室兼书房的房间朝向院子，靠墙有一台精致的立体音响。卧室则在房子的另一边。迈尔肯警官告诉我，尸体是在双人床上发现的。左轮手枪一向放在床头柜里，事发后被扔在地上。我看到过到处有明显的痕迹，可以猜测，闯入者跑出卧室就从后门逃之夭夭，而从前门进来的大卫必须先要穿前门才能进入过道。我推开后门走出去，发现五十米外有一道天然的树墙。你们搜索过这附近吗？我问麦尔肯警官。当然，这怎么能逃过我们的搜查呢？尤其是这一带，哪怕一个陌生人刚一出现，我们也会立刻发现的。这么说，那个撬门闯进去的人肯定不是陌生人了。目前我们也正在这一点上着手。为什么小偷会选中这一家？大卫家里有什么值钱的东西吗？好像没有。还有一件怪事，大卫说他家里没丢什么东西。我检查了一下门，看来不像是有人敲门进去。迈尔肯指着沙门上一个三角破裂处，说：“里面的门是开着的。”他划开沙门，伸手进去打开门锁。所以这是蓄意谋杀大卫太太吗？我们也是这么推测的。门上有没有发现其他指纹？哪都没有，我想他一定戴着手套，看来是个职业杀手喽。警官还对我讲，在大卫听见枪声和叫声而向屋里跑的时候，他邻居的一对夫妇打电话报了警，然后也跟着进了他家。三分钟后，一辆警车就开来了。十分钟内，警察就搜索了这一带。我和迈尔肯警官交谈的过程中，大卫开始好奇地看着我，后来就不理我们了。但我知道布兰恩一定会在他面前提到我。我注意到大卫看我时脸上的嘲弄神色，这让我深深地感觉到塞尔玛说的没错。然后我们回到警察局，迈尔肯问我：“你满意了吗？”我沉思了一会儿，问他：“你一直认为是闯入的陌生人干的？”他回答道：“也很可能是大卫过来的。如果是这样，那么塞尔玛小姐的推测就正确了。”我说。感谢你的合作，我答应你不会再让塞尔玛打扰你们。不过，如果有什么发现的话，你愿意通知我吗？当然，当然。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。